0: Bon, je vous disais, d'entrée de jeu, on va euh, parler du budget. Moi, j'aborderai un peu plus tard l'aspect plus politique, si on veut. Mais essayons peut-être de comprendre de quoi il en retourne, comment on peut le qualifier, l'analyser, ce budget-là. Et qui de mieux pour se faire que Luc Godbout, vous connaissez bien, qui est titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Bon midi, monsieur Godbout.
1: Bon midi, monsieur Trudeau.
0: Ah, première question j'ai envie de vous poser et, et je le disais euh, en ouverture d'émission bon des fois les analystes politiques vont avoir une lecture différente de la situation que les analystes économiques euh, de votre point de vue à vous est-ce que c'est un budget qui est responsable on parle évidemment de la question des finances publiques de continuer à s'endetter alors qu'on ne sait pas euh, quand est-ce que cette embellie-là cette période de croissance économique va euh, se terminer est-ce que c'est responsable de continuer à accumuler d'importants
1: déficits comme ça bon le le mot le mot responsable en soi est lourd de sens, là, donc, parce que si je dis non, ça devient irresponsable et donc euh, <rire> on comprend que c'est un mot gaylo. Euh, J'aurais un propos naturellement un peu nuancé là-dessus. Euh, c'est sûr que l'économie canadienne va bien. Euh, ils se sont fait élire en disant on, on va faire de légers déficits, on va retrouver l'équilibre budgétaire. Ils auraient été en mesure de le retrouver l'équilibre budgétaire. Ils ont fait des choix pour dire nous, on préfère faire des plats. En ouvrir les guillemets, petits déficits, donc qu'est-ce que des petits déficits, et, euh, et, et, et pour stimuler davantage l'économie. Mais c'est une économie qui performe déjà bien. Et donc, ils ont fait le choix de ne pas retrouver l'équilibre budgétaire, et de même pas, dans le budget qui a été présenté hier, annoncer pour les quatre années suivantes, il n'y aura pas de retour non plus à l'équilibre budgétaire. On n'a pas de date de retour. Et donc, ça veut dire qu'au cours des quatre dernières années ils auront alourdi la dette fédérale de 88 milliards de dollars depuis l'exercice 2015-16. Donc, ce n'est pas rien. Sans être alarmiste, on se revire de bord pis on dit, je le sais que les gens n'aiment pas ça des fois en, en relatif, là, donc en absolu, ouais. la, la dette s'est alourdie de 88 milliards, mais en relatif, la dette fédérale en proportion de l'économie canadienne est restée à peu près stable, elle est même en, en légère diminution. Lorsqu'ils ont pris le pouvoir, la dette fédérale en proportion du PIB, c'était à 31%. Puis c'est un petit peu moins que 31% en 2019 20 l'année qui commence la semaine prochaine. Donc, pas si mal sous cet angle-là. Cela dit, on est plus à la fin d'un cycle économique qu'au début... La, la, tôt ou tard, il va y avoir une récession. Puis une récession, là, on n'annonce pas ça euh, à l'Assemblée nationale trois ans d'avance. Donc, ça arrive, on se fait toujours prendre un peu les culottes baissées, permettez-moi l'expression. Et donc, là, bien qu'il n'y en ait pas, les économistes des banques ne disent qu'il n'y aura pas de récession cette année, mais tôt ou tard, il va en avoir une. Et si on part en récession avec un déficit de 20 milliards, ben, nécessairement, le déficit il va être plus gros que si on était parti à l'équilibre budgétaire. Et c'est là que ça peut entraîner des déficits supérieurs et un alourdissement de la dette. Donc, c'est... Okay, juste, petit... pour,
0: juste pour comprendre, bon, premièrement, pour dire aux gens, euh, une baisse du PIB, ça se peut, ça. C'est déjà arrivé,
1: là. Ben, des récessions, une récession, le techniquement, c'est deux, deux, deux trimestres de suite où euh, le PIB, il est plus faible que le trimestre précédent. Là. Donc, oui, ça se peut. Sur un annuel, c'est déjà arrivé aussi que le PIB soit en dollars soit plus faible qu'il ne l'était l'année précédente. Là. OK, donc euh,
0: comprenons-nous bien, ça veut dire, bon, vous venez bien de l'exprimer, il si y, a, y, a, y, a, y, a, y a période de récession, euh, les déficits vont avoir tendance à augmenter, à s'accentuer, parce que, bon, on veut stimuler l'activité économique et tout, mais parallèlement à ça, l'activité économique, le, bon, le PIB va descendre, ce qui veut dire que finalement, la, la, le fameux pourcentage euh, de la dette par rapport au PIB, il peut s'accentuer de manière... Ouais. Assez rapide, là, en période de
1: ralentissement économique? En période de récession, oui. Cela dit, en ce moment, quand on compare la dette fédérale en proportion du PIB, je vous dis, ça tourne autour de 31 du PIB, c'est beaucoup moins que, euh, à la sortie de récession, là, de 1993-14, où, là, on, le, le chiffre était, était plus du double, là. Donc, on, on a amélioré nos finances publiques de manière manifeste. Cela dit, on se demande en ce moment, ça ne serait pas plus prudent de quand même vouloir équilibrer le budget lorsque ça va bien, qui nous permet de ne pas l'équilibrer lorsque ça va mal. Mais si on ne l'équilibre pas lorsque ça va bien, imaginez comment il ne sera pas équilibré lorsque ça mal. C'est un peu ça, c'est un peu ça l'enjeu, bien qu'on ne soit pas sur un scénario alarmiste actuellement.
0: Parce que là, bon, le, le, le Parti conservateur, lui, va plaider que, bon, c'est irresponsable, la dette va, 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 va appeler à euh, davantage de discipline du, de la part du gouvernement. Mais quand euh, on regarde les prévisions faites sur les, euh, les, les quatre prochaines années, euh, l'engagement, euh, les engagements annoncés par le gouvernement libéral... Est-ce que, de façon réaliste, les conservateurs pourraient vraiment promettre euh, un retour un retour à l'équilibre budgétaire dans un horizon prévisible sans euh, vraiment mettre la hache dans les services et tout, et tout, et tout? Ou, rendu là, euh, c'est comme impossible d'arrêter le train?
1: Hein? Ben, rendu là, ils vont ils vont pouvoir faire, probablement, là, je, je, je parle pas à leur nom, là, mais ce qui, ce qui est possible d'imaginer, et que ça nous reporte un peu dans l'élection précédente, c'est de faire des choix et de dire, nous, Parmi tous les annonces qui ont été faites par les libéraux dans le budget de mars 2019, voici ce qu'on ferait pas. Et en ne faisant pas ça, voici comment on peut retrouver l'équilibre budgétaire. Et là, ça sera aux Canadiens, au moment où il y aura des élections, de dire « Ah ben, si on ne fait pas ces nouvelles initiatives-là, ça nous permet de retrouver un équilibre budgétaire. Ils vont peut-être aussi proposer des resserrements dans d'autres dépenses. Ça m'étonnerait qu'ils proposent des hausses d'impôts pour équilibrer le budget, là, mais... Ça fait partie des choix qui sont, qui sont quand même offerts à, à tout nouveau gouvernement. Et ça, les libéraux l'avaient fait un peu en 2014 en disant, voici toute des, une série d'initiatives des conservateurs qu'on nous, nous allons abolir, ça va nous donner des sous. Ouais. Bon, les libéraux de 2014, 2015 ont fait le choix de dire, avec ces sous-là, on va faire des nouveaux programmes. Mais les conservateurs d'aujourd'hui de, de, pourraient dire, avec ces nouveaux sous-là, voici comment on va retrouver l'équilibre budgétaire. C'est pas, pas impossible, là.
0: Qu'est-ce qui vous frappe dans les mesures euh, annoncées hier euh, bon c on y va avec le positif là, parce qu'on veut pas juste euh, je veux pas juste soulever des doutes et des inquiétudes euh, et ouais, je le disais entre autres dans le journal dans ma chronique dans le journal ce matin je, moi problème c'est pas que je, le, le, le budget est mauvais il y a des il, y a, il y a des bons éléments euh, mais on peut avoir certaines réserves mais allons-y sur le positif qu'est-ce que vous retenez euh, comme étant positif dans les mesures annoncées dans le budget
1: Ben dans, dans dans les mesures euh, en tout cas que les gens vont accueillir favorablement donc, tous ceux qui ont les plus jeunes, qui ont des difficultés à avoir accès à la propriété, il y a des gestes qui sont faits dans ce sens-là. Parce que c'est vrai que que l'acquisition d'une résidence aujourd'hui pour quelqu'un qui a 25 ans, 30 ans, est plus difficile comme première maison que ça ne l'était euh, au tournant des années 90. Là. Donc, il y a quelque chose à considérer de sous cet angle-là. Et là, ils ont proposé deux mesures. Donc, de bonifier le régime d'accès à la propriété, donc de retirer de l'argent de son propriétaire. Ils ont permis des nouveaux plafonds. Et, mais ça, il manque encore de détails du côté de la SCHL, ils veulent mettre un incitatif à l'achat d'une première maison pour ceux qui ont des revenus de ménage en bas de 120 000, ou euh, lorsque votre prêt est couvert par la, c la SCHL, celle-ci prendra un financement direct, dans le fond, elle paierait une partie de votre maison et ce ne, ce ne serait qu'à la vente où vous payeriez la SCHL ce montant-là, ce qui fait que c'est un montant de moins que vous auriez emprunté à la banque et un montant de moins que vous auriez à faire des remboursements hypothécaires mensuellement. Il manque encore un peu de détails, on parle de 2020, et évidemment, c'est les détails là, qui intéressent le, le fiscaliste en moi, cest de dire ok, bon, ah oui. ben, est-ce est qu'ils vont prendre une participation dans la plus-value de la maison sur ce montant-là fourni, ou bien euh, ou bien non, là. donc c'est des détails qu'on n'a pas pour, pour l'instant.
0: Sur le l'accès à la propriété, donc la, la possibilité de en bon français de rapper, là, de prendre une portion oui. de, de céréales, euh, on, on met la limite, on, la limite passe de 25 000 à 35 000, si j'ai bien compris. Oui. Est-ce que il reste que, personne, il faut que ces gens-là. Pour un
1: couple, pour, pour un coup, on peut aller jusqu'à trente-cinq mille par personne. Un couple, ça fait 70 000...
0: C'est ça, mais encore faut-il oui. que ces gens-là aient eu l'occasion d'en mettre autant dans leur REER euh, dans, dans, dans les années euh, avant, c'est quand même oui. beaucoup d'argent par règle.
1: C'est est ça. On, on, Est-ce qu'on a le bon focus? Parce qu'on dit qu'on veut ça. aider les jeunes pour la première maison, mais il n'y a pas des masses de jeunes qui ont accumulé 35 000 dans leur REER avant de vouloir acheter une première maison. Ce qui là, ils sont obligés de servir et de bord, de regarder s'ils ont des cotisations inutilisées, d'aller emprunter à la banque, mettre l'argent dans le REER, le ressortir, puis en bout de ligne, ils se doivent de l'argent eux-mêmes à leur régime de retraite. Là, donc. C'est vrai que c'est pas parfait comme comme mécanisme, mais euh, c'est vrai que les gens n'ont pas nécessairement peut-être même pas le 25 000, donc on, on l'augmente, mais ça ne sert que dans certaines situations bien précises où les gens auraient oui, d'abord économisé dans leur REER avant de vouloir acheter une première maison. Une mesure qui
0: me semble assez intéressante, c'est ce qui touche les personnes âgées à faible revenu. Donc, les gens qui ont le supplément de revenu garanti, qui ont revenu de travail, on vient augmenter l'exemption. Ça, ça peut avoir un impact concret, me semble.
1: Ça, 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 ça a un impact concret. Il faut bien comprendre, là. les personnes âgées qui reçoivent du supplément de revenu garanti, c'est des personnes à faible revenu. Là. Des personnes... On parle de quoi? Oh, on parle on parle de gens là, qui ont... À peu près que le, mettons, qui n'ont pas de régime de retraite, pour commencer généralement, qui n'ont que euh, le, la pension de sécurité de la vieillesse d'Ottawa, puis un chèque de la Régie des Rentes du Québec, qui n'est clairement pas le chèque maximum, là. Donc, un chèque assez faible et qui n'aurait pas d'autre argent pour la retraite. Et donc, là, dans ce cas-là, on viendrait, su, dans le fond, c'est comme un chèque d'aide sociale pour les retraités, du le supplément de revenus garanti mm -hmm. là, en toute toute explication un peu hasardeuse. Là. Et donc, on leur donne ce montant-là. Mais il y a de ces personnes âgées-là qui disent « ben Moi, j'aimerais ça continuer à travailler un petit peu. » Et là, dans les, les anciennes règles, c'est dès lors que ton revenu de salaire dépassait 3500, ben grosso modo, tout dollar additionnel que tu faisais en salaire, tu le perdais à peu près automatiquement euh, en... en, en, en ça avait plus d'effet sur ton revenu disponible. Tu perdais du SRG, tu perdais d'autres éléments et donc, au bout, de, au bout de la ligne, tu travaillais pratiquement pour rien. Là, on vient faire en sorte de passer ce 3500-là à 5000, donc on vient d'augmenter. Puis en plus, on l'élargit parce qu'avant ça, c'était vraiment juste des salariés qui avaient droit, mais c'est pas impossible qu'on soit travailleur autonome à petits revenus. Et les travailleurs autonomes, eux, ils perdaient, dès le premier dollar, ils perdaient la SRG s'il y avait le malheur de gagner des revenus de travailleurs ah, autonomes. Oui. Passe, passe. Donc là, on vient d'harmoniser les deux notions. Puis, passer 5 000 jusqu'à 15 000, on vient dire, bon, on va considérer 50 sous par dollar de salaire que vous allez faire. Donc, on vient atténuer, euh, la perte de, du SRG. Et donc, on, le gain net d'aller travailler s'en trouve grandi pour les gens qui souhaitent travailler, qui ont passé de 65 ans, qui ont du supplément de revenus garanti, mais qui, qui veulent rester un peu actifs sur le marché du travail, ont clairement on a augmenté leur incitation. Là.
0: Parfait. Ben écoutez monsieur Godbout, je dois vous laisser aller mais merci d'avoir euh, d'avoir analysé le tout euh, avec moi. Il semble qu'on va faire du booking en direct. J'irai pas ça vous reparler vendredi pour euh, qu'on puisse discuter du budget provincial qui va être présenté demain par le ministre. Il
1: nous convient à tous, on le fera. <rire> merci beaucoup monsieur Godbout. C'est beau, bye bye.
0: Merci, c'était Luc Godbout, fiscaliste et titulaire de la chaire de recherche en fiscalité en finances publique. C'est le fun d'avoir quelqu'un qui est qui est bon pour vulgariser euh, des trucs complexes comme ça et le Godbout qui est évidemment très sollicité euh, dans ces dans ces périodes là entre autres lorsqu'il y a budget parlons un peu peut-être de l'aspect politique euh, de la chose euh, deux éléments euh, un mot sur le parti conservateur qui a fait beaucoup jaser hier après-midi avec ses stratégies pour je vais utiliser une expression que j'aime bien, même si elle n'est pas politiquement correcte, pour de la vie du gouvernement du Parti libéral du Canada. Parce que, bon, on le sait, on avait parlé à Alain Reyes hier, il y avait eu une décision du Comité permanent de la justice. On avait annoncé la fin des travaux l'entourant euh, l'affaire SNC-Lavalin. C'est fini, il n'y a plus personne qui sera entendu pas plus Jody Wilson-Raybould que d'autres personnes du cabinet du premier ministre ou du premier ministre lui-même, euh, les conservateurs qui ont déchiré leur chemise, Andrew Shear qui nous a parlé d'un déni de démocratie et tout et tout. Et là, euh, ce qu'ils ont voulu faire, c'est de retarder le dépôt du budget et le discours sur le budget en Chambre. Je dois avouer que, et, et, et j'en ai parlé à joute hier, tout juste avant que ça se produise, la stratégie était loin d'être mauvaise, à mon sens. Pourquoi? Parce que, Là, ce que les libéraux, eux, eux veulent atteindre, c'est euh, un changement de la, de, de la conversation, hein, du narratif qui est très, très, très négatif depuis plus d'un mois maintenant, avec l'histoire snc lavallin veulent se servir de leur dernier budget avant l'élection comme étant une rampe de lancement, mettre derrière eux toute la controverse entourant SNC-Lavalin, parler des bonnes nouvelles, de ce qu'ils veulent faire, bref, recentrer leur message ». Là, les, les conservateurs disent Mais un instant, là, nous, on va se servir d'un truc qui nous scandalise pour de vrai. Là, je pense pas que c'est du théâtre. On va se servir de ça pour euh, venir couper, euh, couper l'espace le, 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 en deux. Là. Tu sais, euh, imagine une fenêtre, là, imagine une page de journal là, qui est pleine page qui parle du de, du budget il vous réussi à la séparer en deux, finalement, puis qu'il y ait une demi-page qui parle de SNC-Lavalin, puis une demi-page qui parle du budget. C'est un peu ce que tentaient de faire euh, les conservateurs, donc. Ils voulaient que, par exemple, au, bu au bulletin nouvelle de 17h, au lieu qu'on parle uniquement du budget, on parler du fait que le budget n'était pas encore déposé parce qu'on ramène l'affaire SNC-Lavalin, etc., et, bon, éventuellement, laisser la voie libre au gouvernement pour présenter son budget. Je comprenais ça. Or, ah, les libéraux ont pris de court un peu les conservateurs parce qu'il y a une différence entre le dépôt du budget, lorsque le ministre dépose en Chambre le budget, et le discours sur le budget. On a tendance à penser que le huis clos, là, le fait de ne pas pouvoir parler des mesures du budget, il tient jusqu'à temps que le ministre des Finances prononce les premiers mots de son discours. Mais c'est pas ça, dans le fond. C'est quand il dépose le budget que le huis clos est levé, et normalement, bien, tout de suite après, il commence à parler. C'est pour ça qu'on associe, on mélange les deux. Les libéraux hier ont dit parfait. Vous voulez pas qu'on voulait prendre des mesures pour retarder le discours, pas de problème. Regardez, M. le Président, on dépose le budget, ça est là. Voilà, c'est fait. Et finalement, c'est venu lever le huis clos. Finalement, la stratégie des conservateurs a fait patate, et là, ils ont décidé, à la place, de chahuter, de crier, de faire un peu les orangs-outans en chambre pendant que Bill Morneau essayait de parler. J'entendais crier un peu ridicule. C'est un peu ridicule. T'sais, si vous accusez le gouvernement de faire un déni de démocratie, ben faites-en pas un aussi, parce que la démocratie, c'est de permettre aux institutions de présenter, de s'adresser à la Chambre et d'expliquer ce qu'ils font, là. Ce qui est le principe derrière le discours du budget le ministre des Finances qui va euh, s'adresser aux gens et dire voici euh, les mesures qu'il y a dans le budget, pourquoi on le fait, puis pourquoi on est si bon. Alors là, ils, se, ils, ont, ils ont crié, se sont levés en bloc, bof. Pas sûr. Je pense que donné, on a été trop loin. Euh, mais ce qui veut pas dire pour autant qu'ils vont lâcher le morceau sur l'affaire S.N.C. Lavalin. Mais ça, on les comprend. Donc, la question générale, puis c'est ce que je disais dans ma chronique dans le journal de Montréal, le journal de Québec ce matin, c'est que normalement, un peu comme on vient de le faire avec Luc Godbout, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est un bon budget? Ça, c'est du point de vue euh, économique, puis normalement au point de vue politique aussi, on se dit est-ce que c'est un bon budget? Mais là, au point de vue politique, c'est pas ça la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est est-ce que c'est le bon budget, est-ce que c'est le budget qui va permettre aux libéraux d'aller ailleurs, de mettre derrière eux, comme je le disais tantôt, toute l'affaire, la crise de Sainte-Cy-Lavalin. Je pense pas, moi, j'ai des doutes, j'ai des doutes parce qu'on a tellement fait du saupoudrage un peu électoraliste, on a voulu contenter tout le monde selon les différentes clientèles qu'on vise, on les vise pas mal toutes, honnêtement. Il y en a d'autres euh, qu'on vise plus que d'autres, mais quand même... Bref, il y en a pour tout le monde là-dedans. Là. Les jeunes, les vieux, les agriculteurs, les autochtones, les villes, etc., etc. Il y en a pour tout le monde. fait que Ça fait qu'on s'y perd un peu. On s'y perd un peu. C'est du soupoudrage il y a beaucoup de bruit de fond, tout le monde réagit, mais il n'y a pas d'orientation particulière, d'orientation forte, de mesures fortes qui font en sorte que on va en parler beaucoup et qu'on va focuser là-dessus, dans le fond, si on avait euh, à, à mettre le focus sur un élément du budget qui, qui, qui est plus significatif, c'est la dette. Je pense pas que c'est ça qu'on veut retenir du côté des libéraux. En bref, je serais de mauvaise foi de dire que ce budget-là est, est, est fondamentalement mauvais, parce qu'on vient de faire l'exercice avec Luc Godbout, il y a du bon là-dedans, il y a des trucs qui sont intéressants, mais est-ce que c'est suffisant au point de vue stratégique, au point de vue politique, pour permettre aux libéraux d'aller ailleurs J'en doute, j'en doute. Ils vont pouvoir faire vivre le budget. c'est le, le défi, c'est de faire vivre votre budget, que ce soit plus que juste l'annonce, l'histoire d'une journée. On vont pouvoir aller en région, dans des villes, voir certains groupes, etc., puis parler de des mesures. Mais là, c'est la grande conversation. C'est le narratif global qu'on devait changer. Et je ne suis pas certain qu'on va y arriver. L'avenir, l'avenir nous le dira. Alors voilà, c'était euh, donc le budget euh, fédéral. Et au retour de la pause, Denis Angers débarque en studio et on s'en va ailleurs. On n'est plus dans l'analyse ou quoi que ce soit. Euh, le temps s'arrête lorsque Denis revient dans le temps avec
1: nous. Et on va parler de l'histoire des budgets au Québec et au Canada. Bougez pas, on revient.